0: Vous êtes sûr que dit la Bible Bienvenue à cet épisode en partenariat avec BLF Audio, vous n'êtes pas sans savoir que samedi prochain, le 26 mars, aura lieu une formation transmettre enseignée par Pascal Denot sur la doctrine des alliances et Pascal va notamment exposer l'hypothèse d'une alliance de la création, une alliance faite entre Dieu et Adam, un thème que nous avons traité à plusieurs reprises sur notre blog. Ça paraît peut-être être une question qui est euh, accessoire, voire même spécieuse pour certains d'entre vous, mais figurez-vous que c'est l'un des fondements de la doctrine des Alliances, c'est l'un des éléments qui va distinguer les positions euh, diverses et variées en la matière, notamment les positions dites dispensationalistes, alors c'est toute une palette de positions euh, qui s'expriment par ce terme dispensationalisme, et les positions dites théologie de la Nouvelle Alliance qui sont euh, défendues notamment par euh, René Frey et Fred Zaspel aussi, qu'on a déjà mentionné sur ce blog et puis avec qui on a eu des interactions que vous pouvez retrouver dans les différents articles qui sont listés dans les ressources mentionnées dans la description de ce podcast ou sur les différents blogs sur lesquels il est diffusé. Alors, j'aimerais aujourd'hui répondre à la question, y avait-il réellement une alliance de la création, une alliance faite entre Dieu et Adam avant même la chute. C'est une position historique, les théologiens réformés ont soutenu l'existence de cette alliance. Parfois, ils l'appelaient « alliance des œuvres » parce qu'elle aurait été basée sur des actions de la part euh, d'Adam. Mais, comme je le disais, il y a de nombreux spécialistes évangéliques qui réfutent aujourd'hui euh, cette thèse. Bien sûr, le débat est complexe, bien sûr, cet épisode ne fera pas justice à l'étendue euh, des discussions, mais je dirais que les principales objections de ceux qui s'opposent à l'existence d'une telle alliance peuvent être résumés en deux points. Le premier point, c'est que le mot qui est généralement résumé ou traduit par « alliance » dans nos versions françaises, le mot « brit » en hébreu, ne se trouve pas en Genèse chapitre 1, ni en Genèse chapitre 2 et 3. Or, euh, le socle de l'alliance, s'il existe, est réellement manifesté en Genèse 2-3, parce que l'idée, c'est que Dieu aurait fait alliance avec Adam, et Adam aurait transgressé les termes de l'alliance en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et bien, ceux qui rejettent l'existence d'une telle alliance de la création nous disent « il n'y a pas de terme euh, « brit »« alliance » en Genèse 2-3. Et puis la deuxième chose, euh, qui est une objection très courante, euh, souvent que, qui est employée par les théologiens de la Nouvelle Alliance, eh bien, ce serait que les alliances qui, qui sont mentionnées dans la Bible et celles du proche orient ancien nécessitent généralement un serment ou tout du moins euh, une cérémonie de ratification explicite. Typiquement, euh, l'idée du partage des animaux euh, en Genèse 15 Verset 7 à 21, vous savez les animaux où euh, Dieu va passer au milieu des animaux avec, en laissant une trace de feu au milieu des animaux, euh, vous savez que le terme hébraïque, vous le savez peut-être pas mais je vais vous le dire, le terme hébraïque euh, pour euh, euh, de, de désigner l'idée euh, de, de, de faire une alliance, c'est en fait couper une alliance, Kachat Berit, et probablement... En tout cas, c'est ce que je pense à titre personnel, c'est ce que j'estime. Probablement, cette expression Kachat Berit dérive de Genèse 15, où Abraham coupe les animaux par le milieu, et Dieu passe au milieu des animaux qui sont ainsi séparés. Mais bien évidemment, on ne retrouve pas cette idée d'intronisation de l'Alliance, cette idée de couper l'Alliance en euh, Genèse 2-3, forcément le mot alliance n'y est pas, le, le concept d'alliance, diront certains, n'est pas présent parce que ni le mot ni la ratification de l'alliance ne sont présents dans ces chapitres. Je crois qu'il y, y, y a deux problématiques ici, il y a, il y a la problématique de, 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 de la confusion qu'on appelle parfois l'erreur mot-concept, je vous renvoie ici pour euh, cette erreur vers le livre de Don Carson, Erreur d'exégèse, l'idée c'est que ce n'est pas parce que le mot n'est pas présent dans un contexte que le concept n'y est pas, et puis à l'inverse, c'est pas parce qu'un mot est présent dans différents contextes qui va recouvrir le même sens dans chaque contexte. Ici l'idée c'est de dire que ce n'est pas l'absence du mot qui va forcément écarter la présence du concept d'alliance en Genèse 2 -3. Mais j'aimerais d'abord commencer par euh, la réalité de certains passages qui suggèrent l'existence d'une alliance de la création euh, entre Dieu et Adam. La première euh, euh, référence est probablement la plus explicite, c'est celle qu'on trouve au chapitre 6 du prophète Osée, verset 7, « comme Adam ». Ils ont violé l'alliance. Ça, c'est la version second 21 donc, qui exprime l'idée d'une alliance, de la création entre Dieu et Adam qui défend cette thèse. Alors évidemment, plusieurs euh, euh, alternatives de traduction existent. Hein. Certains préfèrent traduire par « comme en Adam » Ils ont transgressé l'alliance parce que figurez-vous qu'Adam, c'est l'une des villes mentionnées dans le partage dans le livre de Josué, donc une ville en Israël, et il y aurait eu une alliance dans la ville d'Adam qui euh, aurait été transgressée, nous disent certains spécialistes. Le problème avec cette interprétation, évidemment, c'est qu'on n'a aucune trace dans la Bible d'une alliance spécifique à la ville d'Adam, premièrement. Deuxièmement, cela nécessite une petite émandation textuelle dans le texte hébreu qui n'est pas impossible, qui s'appuie sur l'hébreu non pointé, l'argument est ici technique, je vais vous l'épargner, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette émandation, c'est-à-dire cette proposition de correction d'une faute potentielle dans le texte, n'est justifiée par aucun manuscrit. Non seulement la, tradu la traduction comme Adam, comme Adam euh, au, au en tant qu'individu, en tant qu'humanité qu et représentant de l'humanité, euh, euh, s'impose, à mon humble avis. Mais en plus, c'est l'histoire de l'interprétation qui la défend. Non seulement l'histoire de l'interprétation chrétienne, les pères de l'Église qui défendaient cette thèse, mais en plus de cela, on la retrouve au moins une fois dans euh, l'interprétation du Talmud. Donc il semble que l'histoire de l'interprétation impuie l'idée que Osée 6-7 fasse référence à une alliance de la création. L'autre passage clé sur lequel j'ai travaillé assez longuement, même des années, puisque j'ai fait ma thèse euh, de maîtrise, mon mémoire de maîtrise, on disait une thèse dans le monde anglo-saxon dans lequel j'ai étudié, puis aussi ma thèse de doctorat sur ce sujet-là, en tout cas partiellement, c'est le passage des 24-5 qui nous dit que la terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, euh, en modifiaient les prescriptions, et puis ils violaient l'alliance éternelle Brit-Olam. La thèse que j'ai défendue dans, euh, lors de mes travaux doctoraux, c'est euh, de défendre euh, l'idée que l'idée d'une alliance éternelle, en fait, est euh, directement connectée au récit de la création. Euh, je pense que ça peut se défendre dans n'importe quelle alliance où l'expression Brit-Olam, alliance éternelle, est mentionné. D'autre part, si vous regardez le texte d'Esaïe 24, 5, 6 et que vous regardez les conséquences de ce brisement d'alliance, le texte dit c'est pourquoi une malédiction dévore la terre et ils portent la peine de leur péché. L'idée d'une malédiction qui dévore, l'idée de la terre qui est affectée par la malédiction renvoie directement au jugement de Genèse 3, 17, 19. Vous savez, le sol est maudit à cause de toi, nous dit le texte à propos d'Adam. Et puisque le sol est maudit à cause d'Adam, eh bien, on a une référence directe à cette malédiction associée au fait de dévorer. Or, le verbe manger, dévorer, dans Genèse 3, 17, 19, c'est le verbe thème de la section, au point qu'il revient cinq fois. Adam est jugé dans ce qu'il qu mange. Le sol est maudit et ne peut donc être consommé ainsi. Et donc la malédiction qui dévore la terre est directement une référence au jugement d'Adam à cause d'une transgression d'alliance. Donc on a deux passages ici, Osée 6-7 qui parle d'une transgression explicitement faite par Adam ou en tout cas collectivement par l'humanité en Adam. Et puis on a l'idée euh, que Esaïe 24, 5 et 6 euh, constituent en quelque sorte un brisement d'alliance éternelle, un brisement d'alliance établie dès les fondements de la création qui, qui, qui lie l'humanité tout entière et qui finalement vont amener l'humanité à s'écarter de Dieu et vont amener la terre telle que nous la connaissons, le sol tel que nous le connaissons. À être maudit. Je vous renvoie aussi vers l'article que nous avons traduit qui est extrait de l'ouvrage de William Dumbrell qui s'appuie sur euh, Genèse 6,18, 18 où on a une expression un peu singulière pour parler euh, de l'alliance avec euh, Noé. Euh, la plupart de nos versions traduisent « J'établirai allian mon alliance avec toi ». L'idée ici c'est que l'expression couper l'alliance est absente, c'est très étrange, ça revient à très peu de reprises dans l'Ancien Testament. Le verbe utilisé c'est « cum avec un temps spécial euh, qui est aussi assez rare avec cette forme verbale. Je vous passe encore une fois ici l'argument technique, mais Dumbrell défend l'idée que euh, l'alliance de Genèse 6.18 n'est pas l'alliance à venir avec Noé, mais c'est une alliance passée dans laquelle Noé a été trouvé fidèle, et il pense, d'Umbrell, que cela fait référence à une alliance de la création, ou en tout cas à une alliance post-création, dans laquelle euh, à la fois Enoch, mais aussi Noé, Aurait pu marcher avec Dieu et témoigner de leur fidélité. Je pense que son euh, argument mériterait d'être modifié ici ou là, et j'espère travailler sur cela dans les années à venir. Mais l'idée euh, est là, c'est que Noé était déjà dans une relation d'alliance avec Dieu avant qu'il y ait l'alliance avec Noé. En fait, il est introduit au travers d'une relation d'alliance préexistante. Peut-être que cela ferait référence à l'alliance de la création. Bref, on a des indices bibliques qui euh, semblent, être euh, probant pour justifier l'existence d'une alliance de la création. Maintenant, une fois que ces choses sont dites et qu'on a une démonstration biblique, je reviens sur l'éventualité de la présence du concept, bien qu'on ait le mot absent dans Genèse 2 et 3. J'aimerais vous rappeler que en Genèse 2 3, on a la présence d'une alliance qui n'est pas qualifiée comme telle. Ça, c'est la première chose. Et c'est attesté, c'est l'alliance du mariage. Le mariage est présenté comme une alliance à maintes reprises dans la Bible, notamment par Malachie en parlant de l'alliance abrahamique, et à chaque fois, le paradigme du mariage, c'est Genèse 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Oui, Proverbe décrit euh, ce paradigme comme une alliance. Oui, Malachie décrit ce paradigme comme une alliance. Oui, implicitement, Jésus et euh, Paul, qui réutilisent Genèse 2:24 mentionnent la notion d'alliance associée au mariage, mais l'alliance n'est pas mentionnée dans Genèse 2:3 et pourtant elle est bien là. Donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'il y a l'absence d'un mot que le concept est forcément absent. Peut-être que la question qu'il faut se poser dans ce cas, c'est qu'est-ce qu'une alliance je reprends ici euh, la définition qui est donnée par Gordon Hugenberger professeur d'Ancien Testament, euh, spécialiste du mariage d'ailleurs, ce qui est très intéressant et des alliances bibliques avec lequel euh, on a eu le plaisir d'interagir à maintes reprises euh, sur le bon combat vous savez qu'il s'est présenté aussi pour plusieurs conférences et donne des cours sur le mariage dans le cadre de la formation en counseling biblique de la fondation du counseling biblique euh, fondation avec laquelle nous sommes associés pour les formations transmettre, il distingue euh, Gordon Hugenberger au moins cinq éléments distinctifs qui sont euh, impératif et nécessaire à une alliance. Premier élément, deux parties, dont l'une étant le représentant divin dans le cadre d'une alliance faite avec Dieu, je pense qu'on aurait cela en Genèse euh, chapitre 2 et 3, on aurait Adam d'un côté qui serait le représentant de l'humanité, qui, qui porterait la responsabilité de direction à ce titre, et puis de l'autre côté on a Dieu, bref, ce premier élément mentionné par Rogenberger est présent. Deuxième élément, on aurait un prologue historique qui rappellerait les bienfaits passés. C'est ainsi que Genèse 2 s'ouvrirait en mentionnant les fameuses générations, plutôt l'histoire des cieux et de la Terre, qui euh, en quelque sorte synthétiserait la première séquence de description chronologique de la création en Genèse 1. Bref, ce prologue historique serait bel et bien présent et on aurait donc ce deuxième élément qui serait validé. Troisième élément, on aurait des conditions d'alliance il y a des conditions d'alliance, l'épître aux Romains nous rappelle qu'Adam qu avait la loi dans le cœur, mais il y a une condition précise, qui est celle de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que les théologiens réformés ont généralement compris comme une, une probation, euh, une évaluation de l'obéissance d'Adam, et donc généralement cette existence d'un arbre de la connaissance du bien et du mal est euh, directement connectée à cette conditionnalité de l'alliance faite entre Dieu et Adam, et puis il y a bien sûr des sanctions, ça c'est la quatrième euh, quatrième aspect, quatrième fonction, quatrième euh, composante, quatrième élément euh, nécessaire et distinctif d'une alliance. Évidemment, la condition est aussi présente en Genèse 2:3. Si tu manges de cet arbre, tu mourras de mort certaine, nous dit littéralement le texte hébraïque. Et puis bien sûr, cinquième élément, vous avez un serment de euh, ratification et une euh, signature qui aurait été euh, faite ici. Alors c'est peut-être la partie qui est euh, la plus euh, difficile à établir dans Genèse 2 et 3, et c'est celle que les théologiens expriment être euh, manquante. Mais implicitement, on voit que Adam rentre dans les plans de Dieu en Genèse 2 et 3, en nommant tout d'abord les animaux, puis en nommant sa femme, en acceptant la mission que Dieu lui donne. Dieu lui donne un commandement, renouvelle l'impératif de bénédiction, c'est-à-dire d'être fécond et de se multiplier, certes avec une formule différente. Et Adam semble accepter ce mandat au point que tout ce que Dieu lui présente, il l'accepte. Implicitement, il est OK pour ratifier l'Alliance par une formule verbale, ce qu'on appelle parfois un verbia solemniaste, ainsi que, que Gordon Ungenberger le mentionne. Bref, il n'y a aucune raison d'exclure l'existence d'un serment de ratification ou d'une signature. J'ajouterai à cela que... Euh, la conditionnalité de l'Alliance n'est pas forcément explicitement démontrée par un sacrifice, cela impliquerait qu'il y aurait eu la mort avant la chute il semble finalement que la notion de sacrifice ou de partage d'animaux associés à la ratification d'une alliance soit directement une conséquence de la chute et puisse être associée à la règle de sacrifice qui, je le rappelle, n'est introduite qu'à partir de Genèse 3.21 ici si vous voulez creuser cette question je vous renvoie vers l'intégralité des articles que nous avons écrits sur l'intégralité Interprétation de Genèse 2.3. Donc, si je résume sur le concept d'alliance, on a la nécessité d'avoir deux parties, dont l'un étant le représentant divin. Ensuite, un prologue historique qui rappellerait les bienfaits passés. Puis des conditions. Ensuite, quatrièmement, des sanctions. Et cinquièmement, au moins un serment de ratification, ce qui semble être implicite dans le texte de Genèse 2,3. 3 Ces cinq éléments étant bien présents en Genèse 2 -3, et si l'on considère même Genèse 1, on aurait même un prologue historique plus étendu. L'idée ici, c'est que cette relation d'engagement qui comporte une bénédiction, la vie et des obligations, bien justifierait l'existence d'une alliance de la création. Ainsi donc, bien que le mot soit absent de Genèse 2 et 3. Eh bien, il semble que le concept soit bel et bien présent, ce qui est corroboré par la littérature biblique ultérieure. Il me semble, chers amis, que Pascal Denot, lors de la formation Transmettre sur la doctrine des alliances de samedi prochain, a tout à fait raison de défendre l'existence d'une alliance de la création. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez euh, directement vous connecter à euh, cette formation transmettre les liens pour l'inscription sont dans la description de ce podcast et puis bien sûr vous avez les différents ouvrages de Pascal Denot écrits sur ce sujet à commencer par Une alliance plus excellente et qui a été publié chez Publication chrétienne, Je vous renvoie donc vers ces ouvrages et vers l'intégralité des articles disponibles sur Le Bon Combat. N'oubliez pas de euh, consulter le site de notre partenaire BLF Audio pour obtenir votre premier livre audio gratuit. À la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.